0: Hallo, ich bin Heike Bangert und sage herzlich willkommen bei Focus Money Talks. Heute geht es um Nachhaltigkeit und die Haltung von Anlegern zu Ökologie, sozialen Fragen und der guten Unternehmensführung, sprich um ESG und die Ziele der Vereinten Nationen. Also lieber Windräder oder fossile Energie, lieber Produkte, die im Einklang mit sozialen Tätigkeiten stehen, oder lieber Rüstungsaktien? Darüber unterhalte ich mich gleich mit Manuela von Ditford. Sie ist Folio-Managerin und die Nachhaltigkeitsexpertin im Team von Invesco Quantitative Strategies. Manuela, herzlichen Dank, dass du heute da bist bei Focus Money Talks. Wir sprechen über Nachhaltigkeit, wir sprechen über Ökologie, wir sprechen über das Soziale, die gute Managementführung, also letztlich ESG. Wir sprechen aber auch über die anderen Themen, die wichtig sind. Und erstmal an der Stelle herzlich willkommen. Freut mich total, dass wir heute zusammen sind. Vielen Dank, ich freue mich auch sehr. Manuela, ich hatte es ja gerade gesagt, also die Welt hat gerade ganz andere Herausforderungen. Wir haben den Krieg, wir haben nicht nur den Krieg, sondern wir haben die Kriege, die Energiekrise, die Wirtschaftsschwäche. Wir haben immer noch Inflation, hohe Zinsen. Es ist ein großes Thema in der Demografie. Wir haben ganz viele Herausforderungen. Und eines dieser Herausforderungen ist natürlich der Klimawandel. Aber man fragt sich natürlich schon in Anbetracht dessen, dass wir so vieles haben. Bleibt denn der Klimawandel oder der, das Thema, das wir damit haben, bleibt das so ein bisschen auf der Strecke? Was meinst du? Also
1: ich denke nicht, äh, die Frage, ob wir jetzt äh, vor diesem skizzierten Umfeld ausreichend Kapazitäten haben, um uns eigentlich auch mit dem Problem des Klimawandels zu widmen, ist schon sehr komplex und hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab. Darunter politische Entscheidungen, wirtschaftliche Prioritäten und natürlich die Dringlichkeit des Klimawandelthemas an sich. Und wenn ich jetzt einfach mal mit der Dringlichkeit anfange, der Klimawandel ist ja definitiv einer der größten Herausforderungen unserer Zeit, und muss ohne Wenn und Aber angegangen werden. Also darüber sind sich ja auf jeden Fall alle einig. Die Politik spielt natürlich auch eine entscheidende Rolle bei der Festlegung von den Prioritäten und der Allokation von den Ressourcen. Und hier ist es halt wichtig, dass Regierungen und auch internationale Organisationen den Klimawandel wirklich als eine Priorität behandeln und entsprechende politische Maßnahmen ergreifen, um, wie gesagt, diesen Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu fördern. Und du hast es angesprochen, Heike, auch wenn wir jetzt gerade ein sehr diffiziles makroökonomisches Umfeld sehen, wie verlangsamtes Wirtschaftswachstum, hohe Inflationsraten, darf dies aber keine Ausrede sein, jetzt keine Klimaschutzmaßnahmen mehr zu tätigen. Und die Bewältigung des Klimawandels ist eine Herausforderung. Die Zusammenarbeit ist aber wirklich auf globaler Ebene erfordert. Und das erfordert natürlich auch wieder kluge politische Entscheidungen, auch Investitionen in nachhaltige Technologien und
0: Praktiken. Also es gibt sehr, sehr viele Dinge, die man hierbei beachten muss. Die Lösung gibt es nicht für umsonst. Ganz oft wird eben aber auch so getan von Seiten der Politiker, es wird nicht ausgesprochen. Was meinst du? Ich weiß, wir bewegen uns jetzt gerade so ein bisschen auf einer Ebene, die eigentlich nicht so die des Portfolio-Managers sind. Aber nur um das Thema zu adressieren. Was meinst du? Warum ist das der Fall? Warum sagt man nicht, Leute, das kostet uns was? Wir müssen da mal den Gürtel enger schneiden? Jeder muss was dazu beitragen. Ja, also das ist ganz
1: logisch. Es ist ja ein wahnsinnig unbequemes Thema. Und dass das natürlich nicht gerne irgendwie öffentlich diskutiert wird, ist auch relativ logisch. Aber wir kommen halt nicht darum herum, dass Investitionen und Veränderungen in verschiedenen Sektoren forderlich sind. Und dass natürlich vorübergehend dadurch auch Kosten verursacht werden. Aber langfristig können Klimaschutzmaßnahmen auch wirtschaftliche Chancen schaffen. Das darf man halt auch nicht außer Acht lassen.
0: Genau, darüber sprechen wir gleich. Aber so vordergründig ist es tatsächlich eben so, man denkt, das Problem ist viel zu groß, um es zu lösen. Und möglicherweise denken das eben auch viele Menschen, die dann sagen, nee, also mein Beitrag ist eh so gering, deswegen mache ich erst mal gar nicht.
1: Ja, das ist natürlich schon oft der Fall, dass Menschen irgendwie sehr spröde gegenüber Veränderungen dann reagieren, insbesondere wenn sie halt unmittelbar betroffen sind oder das irgendwelche Auswirkungen auf ihren eigenen Lebensstil hat. Und dann sind natürlich solche Maßnahmen wie Energieeinsparungen, Verkehrseinschränkungen und auch eventuell Konsumversicht als negativ empfunden. Und deswegen wundert es nicht, dass sich da manche Menschen dann immer noch ein
0: bisschen dagegen sträuben. Manuela, du sagtest was ganz Interessantes und das ist es möglicherweise auch. Die Industrie sieht das anders, weil eben das tatsächlich Investitionen natürlich verursacht, aber eben auch Chancen bietet. Könnten wir vielleicht da mal drüber sprechen? Ja, also
1: Fakt ist, dass die Industrie zur Bewältigung des Klimawandels beitragen kann. Die sind ja auch einer der größten Verursacher der Emissionen, indem sie einfach Technologien investieren, die Emissionen reduzieren, wie zum Beispiel erneuerbare Energien. Es gibt energieeffiziente Produktionen und Entwicklungen von kohlenstoffarmen Technologien, also die Fortschritte in
0: diesen Bereichen sind wirklich entscheidend, aber werden auch teilweise schon sehr erfolgreich verfolgt. Man sagt ja immer, es passiert nicht viel, weil vordergründig eben der Diskurs von anderen Problemen überschattet wird. Aber das ist nicht der Fall. Also du sagst nicht nur, was die Energiewende anbetrifft, sondern es geht auch tiefer in andere Industrien rein. Absolut, ja. Also man hat
1: wirklich beobachten können, dass in den letzten Jahren viele Unternehmen und Branchen wirklich erhebliche Fortschritte bei der Reduzierung ihrer Treibhausgasemissionen gemacht haben. Und viele große Unternehmen haben sich zum Beispiel dazu verpflichtet, CO2-neutral zu werden und haben ehrgeizige Ziele zur Reduzierung ihrer Emissionen angekündigt. Darunter fallen auch Technologieunternehmen, Automobilhersteller, Energieversorgung und viele mehr. Und da sind, wie gesagt, sehr gefragt Investitionen in erneuerbare Energien, die Energieeffizienz bei der Produktion, Kreislaufwirtschaft und Recycling sind hier auch Stichworte und wie gesagt dann auch die Förderung von klimafreundlichen Technologien. Also hier sieht man, dass sehr, sehr viel gemacht wird. Es ist natürlich auch noch sehr viel Wachstumspotenzial dahinter,
0: aber da sehe ich uns auf dem richtigen Weg. Nur mal ganz kurz, dann gehen wir weg von den Verbrauchern. Was können Verbraucher, wo können Verbraucher den größten Beitrag dazu leisten, deiner Meinung nach? Wo sind die größten Beträge, wo sind die größten Fallstricke, was müssen wir tun?
1: Also Verbraucher können natürlich ihren eigenen Energieverbrauch zu Hause oder auch im Transportbereich reduzieren bzw. optimieren. Die können ihre Konsumgewohnheiten überdenken, indem sie einfach mehr auf nachhaltige Produkte, zum Beispiel beim Einkauf setzen, wesentlich zur Abfallvermeidung beitragen etc. etc. Da gibt es wirklich sehr, sehr viele Stellschrauben, die man als Verbraucher auch, dann wirklich in Angriff nehmen kann, um da
0: auch dann Positives zu bewirken. Bist du denn der Meinung, wir hatten ja immer das 1,5-Grad-Ziel vor Augen. Mhm. Ist das denn in irgendeiner Weise noch zu erreichen oder tragen wir das wie so eine Monstranz vor uns her und wissen ganz genau, das schaffen wir sowieso nicht mehr?
1: Also ich denke, dass wir den Anstieg begrenzen können, wenn alle mitspielen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und es ist wichtig, dass Länder, Unternehmen, aber auch wir als Einzelpersonen weiterhin Maßnahmen ergreifen, um die Erderwärmung zu begrenzen und die schlimmsten Auswirkungen zumindest des Klimawandels zu verhindern. Aber ich persönlich glaube nicht, dass wir das 1,5-Grad-Ziel
0: einhalten können. Das halte ich mittlerweile für absolut unrealistisch. Das überlassen wir den Wissenschaftlern auf jeden Fall. Lass uns über... Investitionen reden. Das ist genau das letztlich, was Anleger auch wollen. Immer mehr Anleger wollen eben nachhaltig investieren in nachhaltige Geschäftsmodelle. Und das sind ja nicht nur die, die den Klimawandel begrenzen, sondern da hängt ja noch so viel mehr dran. Die Frage ist, warum ist das denn so wichtig? Warum fließt immer mehr Geld in nachhaltige Investments?
1: Also umweltbezogene und soziale Aspekte. Und auch eine gute Unternehmensführung, was man ja als Governance bezeichnet, sind ja ganz eng miteinander verknüpft und beeinflussen sich auch gegenseitig. Und deswegen ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass man alle diese Aspekte dann auch bei einer nachhaltigen Geldanlage beispielsweise berücksichtigt. Und die Investitionen beispielsweise in ESG-konforme Fonds oder nachhaltig ausgerichtete Fonds können natürlich auch was bewirken. Natürlich können sie den Klimawandel nicht stoppen, aber sie berücksichtigen, wie gesagt, oft, wie du es schon erwähnt hast, eine Vielzahl von ESG-Kriterien und die können natürlich dann auch im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Klimawandels erfolgreich sein. Und ESG-Fonds oder nachhaltig ausgerichtete Fonds sind in meinen Augen ein sehr gutes Instrument, um Anlegern die Möglichkeit zu bieten, in Unternehmen zu investieren, die sich auch für verantwortungsvolle Geschäftspraktiken oder Nachhaltigkeit
0: einsetzen, die sich auch dann mit dem Thema Klimawandel beschäftigen. Das ist ja ein sehr, sehr weites Feld. Also zum einen hat der BlackRock, wenn ich das mal so sagen darf, die Konkurrenz auch benennen darf, der Chef gesagt, wer nicht ESG-konform wirtschaftet, Pflicht raus. Bedeutet, früher oder später achtet man eben tatsächlich nur noch auf Nachhaltigkeit. Ist das dann eure Devise auch oder gibt es eben tatsächlich beides? Ich kann sowohl das nachhaltige Portfolio haben, als auch eben das nicht nachhaltige.
1: Es gibt natürlich die Präferenz von Investoren, und die entscheiden darüber, ob sie nachhaltig investieren möchten oder eben nicht nachhaltig investieren möchten. Wir bei Invesco Quantitative Strategies beispielsweise bieten ausschließlich nachhaltig ausgerichtete Anlagestrategien an. Wir betreuen auch aktive, nachhaltige ETFs und sind hier in diesem Feld wirklich pur nachhaltig unterwegs. haben auch einen ESG-integrierten Investmentprozess, den wir schon seit Jahren hier bei unseren Strategien umsetzen. Und ich erachte das persönlich als sehr wichtig, weil ich nämlich denke, dass nachhaltig ausgerichtete Unternehmen langfristig einfach erfolgreicher sind, weil sie eben ESG-Risiken früher erkennen, aber auch Chancen schneller ergreifen können und nutzen können. Also insofern ist das ja ein langfristiges Geschäftsmodell, was erfolgreich sein sollte im Vergleich zu nicht nachhaltigen Investments. Aber ich kann auch verstehen, wenn es Anleger gibt, die sagen, oh nein, ich möchte keine Nachhaltigkeit berücksichtigt sehen, weil ich denke, dass ich dadurch eventuell Rendite verliere oder andere Nachteile bekomme oder ich nicht genug Einfluss habe. Diese Meinung muss man akzeptieren, aber ich vertrete diese Meinung nicht.
0: Aber die rufen jetzt nicht bei euch an
1: und sagen, habt ihr vielleicht nicht auch irgendwas, wo wir in Rüstung investieren können? Also diese Anfragen gibt es sicherlich, aber die lehnen wir grundsätzlich ab. Also wir hier bei Investor Quantitative Strategies in Frankfurt sind nicht in der Lage und auch nicht bereit, nicht nachhaltige Investmentstrategien anzubieten und dann zum Beispiel pur auf Rüstung zu gehen, weil wir einfach diese Themen wie Rüstung und andere ESG-Kriterien auch oder Bereiche auch als
0: schlicht nicht nachhaltig empfinden. Das hatte ja so eine Renaissance gerade in den letzten beiden Jahren. Rüstungsaktien hatten mit die höchste Performance. Auch fossile Energien und Unternehmen, die mit fossilen Energien wirtschaften, hatten eben sehr gut abgeschnitten. Was dann doch viele da wieder dazu verleitet hat, zu sagen, seht mal, da ist diese Diskrepanz zwischen Nachhaltigkeit und Rendite wieder offen. Mhm. Würdest du dem zustimmen, ist das jetzt ein Sondereffekt oder du hattest vorher schon gesagt, das Gegenteil ist der Fall, habe ich zumindest zwischen den Zeilen rausgehört? Ja, also für mich
1: ist es eigentlich ein Sondereffekt, weil natürlich gerade in solchen Krisenzeiten und diesen bedauerlichen politischen Situationen, die wir jetzt in der Ukraine und auch in Israel erleben, das sind natürlich dann immer Profiteure wie Rüstungsaktien, oder auch andere Sachen. Aber es ist so, dass es für mich wirklich nur einen vorübergehenden Effekt hat. Also Fakt ist, dass in unseren Augen fossile Brennstoffe nicht nachhaltig sind. Und wir gestalten ja unsere Anlagestrategien langfristig aus. Und langfristig sollten eigentlich dann nachhaltige Ausrichtungen dann auch wirklich ein positives Ergebnis erzielen können und auch ein positives Momentum haben, weil wir hier einfach erkennen dass nachhaltig ausgerichtete Unternehmen schlichtweg dann die erfolgreicheren sind als im Vergleich zu nicht nachhaltig aufgestellten. Und man muss auch dazu sagen, dass man auch natürlich gewisse nachhaltige Unternehmen, die einen gewissen Grad an Nachhaltigkeit umsetzen, auch in der Ölindustrie finden oder generell im Energieversorgungsbereich. Da kann man jetzt nicht per se sagen, es sind alles schwarze Schafe. Es gibt ja auch sehr viele Energieversorger, die ja auch auf einen gewissen Energiemix dann setzen und auch wirklich dann erneuerbare Energien fördern. Das ist auch nicht außer Acht zu lassen und das kann auch durchaus dann belohnt werden, indem man dann in solche
0: doch recht nachhaltig ausgerichtete Unternehmen dann auch investiert. Manuela, Nachhaltigkeit ist ja ein wirklich breites Feld und wenn man die letzten vergangenen 20 Jahre zurückguckt dann sieht man, da hat sich sehr viel gewandelt und die Definition ist aber immer noch nicht klar. Also es gibt zum einen von der United Nations Ziele und es gibt auf der anderen Seite ESG und trotzdem gerät so manches in den Verdacht, nachhaltiger oder weniger nachhaltig zu sein. Wie kann ich denn als Anleger überhaupt feststellen, dass tatsächlich in einem Portfolio drin ist, was auch mir versprochen wird? Ja, also da äh, ist es natürlich wichtig, dass
1: man hier wirklich ein ganz, ganz hohes Maß an Transparenz aufzeigt, wenn man ein Anbieter von nachhaltigen Geldanlagen ist. Das ist aus meiner Sicht das A und O. Und als Anleger sollte man sich genau informieren, was das Anlageziel eines Fonds ist, der nachhaltig ausgerichtet ist. Existiert unter Umständen ein ESG-Rating oder verfügt der Fonds eventuell sogar über ein externes ESG-Label, wie beispielsweise das Feeble-Fin-Towards-Sustainability-Label? oder das österreichische Umweltzeichen, weil diese externen ESG-Zertifizierungen attestieren die umgesetzte ESG-Qualität. Und dann muss natürlich auch dann ein nachhaltiges Portfolio detaillierte Informationen über seine Anlageentscheidung und die Umsetzung von ESG-Richtlinien bereitstellen. Und dann gibt es natürlich auch, was ja in aller Munde ist, im Rahmen der EU-Taxonomie die Offenlegungsverordnung. Und da kann man auch erkennen, wie wird ein Fonds gemäß Offenlegungsverordnung einklassifiziert. Ist es beispielsweise ein Artikel-8-Fonds oder ein Artikel-9-Fonds? Vielleicht zur Erklärung, ein Artikel-8-Fonds oder ein hellgrüner Fonds muss angeben, ob ein Anteil seiner Anlagen wirklich auch nachhaltig investiert wird. Und die Anlagen sollten natürlich generell dazu beitragen, die beworbenen ökologischen und sozialen Ziele zu fördern. Also wenn ein Fonds ein umweltbezogenes Merkmal bewirbt, müssen sie dann zusätzlich mit der EU-Taxonomie dann offengelegt werden. Und bei dem Artikel 9 Fonds, das sind in sogenannten dunkelgrüne Fonds, da geht es sogar noch einen Schritt weiter. Da sind die Anforderungen auch strikter. Wir dürfen grundsätzlich nur in nachhaltige Anlagen investieren und eine umweltbezogene Zielsetzung haben, die dann auch mit dieser EU-Taxonomie dann übereinstimmt. Das sind Dinge, die natürlich dann für einen Investor oder
0: Anleger es etwas einfacher machen, sich in diesem ESG-Dschungel etwas zurechtzufinden. Bisher war es ja so, dass es relativ undurchsichtig war. Es gab ja auch... Greenwashing, Social Washing vorwürfe oder aber auch solche, die tatsächlich vor Gericht verhandelt wurden. Habe ich zu viel versprochen, ist zu wenig drin oder habe ich zu wenig offengelegt, sowas? Ist das ein Prozess oder meinst du, man könne jetzt eben tatsächlich mit dieser Offenlegungsverordnung der EU, wie du erklärt hast, kann man als Anleger damit umgehen und sicher sein, wenn ich sagen möchte, okay, ich möchte nachhaltig investieren, dann nehme ich eben möglichst neun, das ist das Nachhaltigste, kann ich mir dessen auch sicher sein. Ja,
1: also es ist wirklich so, dass man auf diese ganzen Dinge, die ich eben beschrieben habe, dann achten sollte und was sich natürlich dann auch noch anbietet, dass man sich natürlich beraten lässt von einem Anlageberater, der natürlich auch über diese ganzen Detailinformationen eigentlich Bescheid wissen muss und diese Offenlegungsverordnung gibt schon ein Signal darüber, ob jetzt da Greenwashing gemacht wird oder Socialwashing, weil da wirklich sehr, sehr streng kontrolliert wird, was eigentlich innerhalb einer Anlage dann auch tatsächlich getrieben wird. Wo liegen die Investitionen? Welchen Anteil haben sie an Nachhaltigkeit? Welche ESG-Kriterien werden tatsächlich berücksichtigt? Das sind ganz, ganz wichtige Aspekte, die dann im Prinzip über die ESG-Qualität dann auch Auskunft geben. Aber da muss man sich wirklich sehr, sehr detailliert damit beschäftigen und mitunter kommt man nicht da ohne einen wirklich professionellen, nachhaltigen Geldberater aus.
0: Bevor wir gleich ins Portfolio oder in die Portfolios gucken, wollte ich nur mal ganz kurz fragen, früher oder später, kann sich denn ein Unternehmen so in 10 bis 20 Jahren überhaupt noch leisten, nicht nachhaltig zu wirtschaften oder wird diese Trennung immer vorhanden sein? Also die einen mehr nachhaltig und die anderen weniger also für mich
1: ist es ganz klar, Firmen können sich nicht davor verschließen, nicht nachhaltig zu sein. Also aus meiner Sicht ein definitives Nein. Weil nachhaltig ausgerichtete Unternehmen sind langfristig erfolgreicher, weil sie eben, wie ich schon erwähnt habe, Risiken früher erkennen können und auch Chancen schneller ergreifen. Und hinzu kommt ja auch, dass das regulatorische Umfeld, was wir eben gerade ein bisschen angesprochen haben, sich weiter verschärfen wird und auch immer strengere Standards nicht nur gefordert, sondern auch notwendig werden. Und Investoren und Anleger investieren auch nicht mehr blind in irgendwelche Geldanlagen, sondern werden immer anspruchsvoller und verantwortungsvoller, was ihre Geldanlagen betrifft. Also insofern ein ganz klares Nein,
0: eine Firma oder ein Unternehmen kommt nicht umhin, sich nachhaltig auszurichten. Es gibt ja zwei Wege zu investieren. Also wahrscheinlich gibt es mehrere, aber lassen Sie vielleicht über zwei sprechen. Das eine ist, ich suche mir das Nachhaltigste am Markt. Und das andere ist, ich suche mir diejenigen, die auf einem guten Weg sind, nachhaltig zu werden. Wo kann ich denn mehr bewirken, deiner Meinung nach?
1: Also nach meiner Meinung sollte man eigentlich in beide Kategorien investieren oder beide Kategorien in Betracht ziehen. Sehr gut nachhaltig ausgerichtete Unternehmen haben bereits natürlich eine starke Nachhaltigkeitsperformance, nachweisbar und sind weniger auch anfällig für ESG-Risiken und finanziell auch oft stabil bergen vielleicht nicht mehr so viel Wachstumschancen, was die ESG-Performance anbelangt. Auf der anderen Seite sind die Unternehmen, die auf einem guten Weg sind, nachhaltiger zu werden, auch mit Wachstumspotenzial versehen, was eine Anlage natürlich wiederum auch wieder interessant macht. Aber wichtig ist in dem Aspekt, dass die Firmen tatsächlich und nachweislich dabei sind, nachhaltige Praktiken und Standards in ihrem Geschäftsmodell umzusetzen. Ansonsten macht es keinen Sinn, in Firmen zu investieren, über das man keine Informationen hat, was wirklich an Nachhaltigkeit jetzt
0: angegangen wird und schon umgesetzt wurde. Du hattest ja gesagt, also auch Unternehmen mit fossilen Energien nicht abschreiben, sondern die sind auch wandlungsfähig. Würdest du mal erläutern, anhand irgendeines Beispiels, wie das funktionieren kann?
1: Also ist es ist tatsächlich so, dass ja sehr viele Firmen auch, das ist ja gerade auch im Industriebereich der Fall, sich ja umgestellt haben und auch jetzt gewisse CO2-Ziele unterschrieben haben und sich einfach ganz anders aufstellen wollen, weil sie natürlich auch noch wettbewerbsfähig bleiben möchten. Und insofern bieten natürlich dann viele Bereiche, gerade erneuerbare Energien, die Nutzung von Solar, Wind oder Wasserkraft dann eine Chance oder Unternehmen, die dann auch noch in grünen Technologien irgendwie investieren oder entwickeln, zum Beispiel Elektromobilität, Speicherbatterien oder Technologien generell zur Vermeidung von Emissionen, das ist ja gerade auch im Automobilsektor ein ganz, ganz großes Thema. Also das sind Bereiche, wo Firmen wirklich das schon angehen und auch zeigen, dass wirklich Unternehmen aus
0: vermeintlich nicht nachhaltigen Bereichen da schon einiges getan wird. Wie können die denn für Investoren auch interessant sein? Du sagtest letztlich, zahlt sich das am Ende eben für das Unternehmen und natürlich dann entsprechend für die Investoren aus? Also Investoren können
1: natürlich einmal in Einzeltitel selbst investieren, gerade auch in diesen Bereichen, die ich genannt habe, wie erneuerbare Energien oder grüne Technologien. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, in Fonds oder ETFs zu investieren, um da, wie gesagt, dann auch ein bisschen teilzunehmen an dieser Entwicklung, was jetzt die Nachhaltigkeit anbelangt. Und da bieten in meiner Sicht Fonds und ETFs wirklich eine breite Palette von nachhaltigen Unternehmen und ermöglichen
0: auch da, wie gesagt, den Zugang zu solchen Investitionen. Welche dieser ESG, welcher dieser drei Buchstaben ist denn derzeit am allermeisten gemanagt und worauf sollte man aber auch sehen? Also ist es so, dass
1: natürlich das Thema E, also Environment oder die Umwelt das Hauptthema momentan sind, natürlich auch getrieben durch den Klimawandel und das ist im Prinzip einer der Hauptfokuspunkte von vielen angebotenen Strategien. Aber aus meiner Sicht darf man natürlich auch das S, also das Soziale und das G, also eine gute Unternehmensführung oder Governance. Nicht außer Acht lassen, weil diese drei Dinge und diese drei ESG-Elemente ineinander verzahnt sind und natürlich dann auch den Erfolg eines nachhaltigen Unternehmens ausmachen. Und ich denke, man muss es etwas ganzheitlicher betrachten und sich nicht nur auf eins von diesen ESG fokussieren, weil die drei zusammen wirklich ein umfassendes Bild eines Unternehmens dann
0: liefern können, wie nachhaltig dann gewirtschaftet wird. Mhm. Könnte denn zum Beispiel ein KI-Fonds auch nachhaltig sein? Also gerade künstliche Intelligenz oder Technologie verbraucht ja sehr viel Energie. Und dann könnte man ja per se annehmen, sagen, nee, tut mir leid, das ist auf gar keinen Fall nachhaltig. Das machen wir nicht. Oder doch? Ja das, ist,
1: ja, das ist natürlich ein Thema, was natürlich immer von zwei Seiten gesehen werden muss. Natürlich erfordert äh, KI oder künstliche Intelligenz einen wahnsinnigen Strom und wahnsinnigen Energieaufwand, um wie gesagt dann äh, diese Systeme dann auch äh, laufen zu lassen. Aber generell sollte man das auch nicht außer Acht lassen, dass es mit Sicherheit auch KI-getriebene, nachhaltig aufgerüstete Fonds gibt, die natürlich auch ihre Daseinsberechtigung haben. Also man darf da nicht zu militärisch oder militant vorgehen. Man muss wirklich dann sehen, was ist für einen selber wichtig, was nachhaltig ist und was nicht nachhaltig ist. Entspricht das wirklich meinen Anforderungen einer ESG-Anlage und dann kann man sich durchaus dann auch solche Instrumente anschauen, die auf KI-Basis dann zusammengebaut werden. Manuela, du
0: und ich, wir haben das noch erlebt, die Ökofonds, ne? Die ganz, ganz alten oder sagen wir mal klassischen, alt sind sie ja nicht, weil sie sind ja immer noch am Markt. Also die klassischen Ökofonds, was ist der Unterschied heutiger nachhaltiger Fonds im Vergleich zu dem, was damals als Ökofonds aufgelegt worden ist vor 20 Jahren oder 10 Jahren? Ja, die Ökofonds haben ja
1: damals, oder die Öko-Klassiker, wie man sie auch nennen will, sind ja Fonds der ersten Generation von nachhaltigen Investmentfonds und konzentrierten sich in erster Linie auf ökologische und umweltbezogene Aspekte, wie halt erneuerbare Energien- und Umweltschutz. Aber die heutigen Nachhaltigkeitsfonds legen mehr Wert auf ganzheitliche ESG-Betrachtung. Das heißt, also nicht nur Umweltaspekte, sondern auch soziale Faktoren, Governance-Faktoren, gute Unternehmensführung und natürlich auch ganz wichtig dabei die aktive Einflussnahme auf investierte Unternehmen, zum Beispiel durch Stimmrechtsausübung oder durch Engagement, also den direkten Dialog mit den Unternehmen, um die dann auf ESG-Schwächen und ESG-Risiken hinzuweisen. Das sind alles Faktoren, die heutzutage sehr, sehr wichtig sind innerhalb eines Aufsatzes, von einem Nachhaltigkeitsfonds, was vielleicht früher bei den Ökoklassikern eher nicht so der Fall
0: war. Also kann ich denn beispielsweise auch sagen, ein Versicherer kann entsprechend in einem Nachhaltigkeitsfonds sein? Eine Bank könnte das oder ein Industrieunternehmen. Könnte BASF, das sehr viel Energie natürlich braucht, könnte BASF auch mal ein nachhaltiges Unternehmen werden oder sein? Ja, absolut. Es gibt ja hier auch die Möglichkeit,
1: sogenannte Best-in-Class-Ansätze zu betrachten, wo im Prinzip dann aus jeder Branche dann die ähm, ESG-nachhaltigsten Unternehmen identifiziert werden können. Und natürlich hat BSF absolut auch eine Daseinsberechtigung und ist ja auch dann teilweise Mitglied in mehreren nachhaltig ausgerichteten Indizes, die es am Markt gibt. Da muss man einfach sagen, dass es natürlich auch die Möglichkeit gibt, Branchenbeste in Hinblick auf ESG dort zu berücksichtigen und äh, wie gesagt, der Weg ist das Ziel, wenn solche Firmen dann auch sich versuchen nachhaltiger auszurichten, obwohl sie sich halt in einem äh, Industrie- oder Umfeld tummeln, der nicht per se nachhaltig erachtet wird, ist das immer noch ein positives Signal und hat durchaus seine Berechtigung, auch
0: dann in Indizes aufgenommen zu werden und auch investiert zu werden. Wie macht ihr das denn? Du hattest schon gesagt, du bist Teil eines quantitativen Teams. Aber ich lasse es dich am besten beschreiben, du weißt es besser. Ja, genau. Also wir haben einen ESG-integrierten Investmentprozess, der
1: auf sogenannte proprietären Faktoren beruht. Und hier versuchen wir mit Hilfe unserer proprietären Faktoren, das ist Qualität, Momentum und Bewertung, einfach die ökonomischen Eigenschaften oder die attraktiven Eigenschaften von Einzeltiteln zu identifizieren. Zusätzlich ziehen wir auch noch ESG-Faktoren hinzu, die wir auf Einzeltitelebene, auf Portfolioebene und im Risikomanagement anwenden. Und hier ist es, wie gesagt, sehr wichtig, dass diese beiden Dinge ineinander greifen. Und äh, mit Hilfe dieses Prozesses können wir dann wirklich tatsächlich gute, ökonomisch gut aussehende, attraktive Aktien mit einem hohen Grad an Nachhaltigkeit identifizieren und die dann zu einem Portfolio zusammenführen. Und das ist, wie gesagt, genau dieser Ansatz, den wir
0: umsetzen für unsere Fonds und auch unsere aktiven ETF-Strategien. Aber wie kann ich denn beispielsweise die Managementqualität quantitativ messen? Also ist es so,
1: dass wir natürlich einerseits die performance Performanceentwicklung unserer Fonds äh, dann äh, natürlich äh, dann zeigen und die zeigt natürlich dann ganz klar auf, dass ein nachhaltiges Investment in diese Aktien äh, durchaus aus von Erfolg gekrönt ist. Wir messen natürlich dann auch noch das Risikorenditeprofil eines Portfolios, weil wir möchten natürlich nicht, dass ein zu hohes Risiko entsteht, wenn wir zum Beispiel ein Branchenklumpenrisiko entstehen lassen, indem wir nur in Solarenergie beispielsweise investieren würden oder nur in Windenergie. Es ist so, dass wir ein sehr breit diversifiziert auf das Portfolio natürlich zusammenbauen, was äußerst nachhaltig aufgestellt ist, aber auch natürlich so diversifiziert, dass ein wirklich attraktives Risikorenditeprofil dann auch umgesetzt wird. Und dann der Beweis dafür ist einerseits natürlich die Wertentwicklung eines solchen Investments, auf der anderen Seite natürlich auch die nachhaltige Ausrichtung. Und wir lassen zum Beispiel alle unsere Strategien, für die wir verantwortlich sind, von externen ESG-Unternehmen zertifizieren, um, wie gesagt, nach außen hin auch zu demonstrieren, dass wir hier einen hohen Grad an ESG-Exzellenz umsetzen. Und somit vermeiden wir natürlich dann auch dann mögliche
0: Verwirrungen rund um Greenwashing oder Socialwashing, wie du es auch schon erwähnt hattest. Genau, das wollte ich nochmal nachfragen. Das Management betreffend, muss man da nicht auch tatsächlich mit dem Management im Gespräch sein? Also ist es nicht so, dass wir jetzt aufgrund jetzt der quantitativen
1: Faktoren, die wir hier anwenden, jetzt Unternehmensbesuche vornehmen, weil wir der Meinung sind, dass wir genug Daten am Markt zur Verfügung haben, um wie gesagt zum Beispiel die Bilanzqualität eines Unternehmens zu messen oder dann auch die klassischen Dinge wie Gewinndynamik. Dividendenrendite etc. etc. Das übernehmen unsere Faktoren, die wir hier proprietär anwenden, um wie gesagt dann die positiven äh, Eigenschaften und Attraktivitäten von einzelnen Titeln dann zu identifizieren. Auf der anderen Seite ist es aber so, was jetzt die Nachhaltigkeit anbelangt, dass wir hier auch mit Datenbanken arbeiten, die wirklich die Nachhaltigkeit eines jeden einzelnen Unternehmens, in das wir investieren, überprüft, hinsichtlich dann gewisser ESG-Kriterien, die wir anwenden. Und diese ESG-Kriterien, die wir anwenden, entsprechen alle den Anforderungen von Artikel 8 und Artikel 9 Fonds. Und dann, was wir zusätzlich auch noch machen, da treten wir natürlich in den Dialog mit den investierten Unternehmen über Engagement, dass wir sie fragen, ob sie nachhaltig genug aufgestellt sind. Wir adressieren ESG-Schwächen, ESG-Risiken, die wir identifizieren und fordern dann Unternehmen auf, sich in Zukunft besser aufzustellen, was das Thema Nachhaltigkeit anbelangt und Transparenz bei der Berichterstattung anbelangt und generell die nachhaltige Ausrichtung. Und wenn ein solches Unternehmen sich verweigert oder sagt, wir bessern uns nicht, dann würden wir ein solches Unternehmen dann auch aus den Portfolien entfernen und deinvestieren, Sollten wir da irgendwie investiert sein und würden dann auch dieses Unternehmen nicht mehr in unser Anlageruniversum aufnehmen oder darin belasten? Ist es schon mal vorgekommen? Das ist schon mal vorgekommen. Es gibt ja wirklich weltweit sehr unterschiedliche Auffassungen, wie man Nachhaltigkeit umzusetzen hat. Und wir haben Beispiele dann auch zum Beispiel im asiatischen Raum, wo dann Unternehmen sich strikt geweitert haben, sich hinsichtlich von Menschenrechten etwas besser aufzustellen und da auch wirklich entsprechende Policies und Dinge dann umzusetzen innerhalb des Geschäftsmodells. Und dann haben wir gesagt, wir investieren nicht mehr und haben dann das Unternehmen aus dem Anlageuniversum und den Portfolien entfernt und haben uns hier auch mit anderen Asset-Managern sogar zusammengetan, um den Druck auf diese Unternehmen sogar zu erhöhen. Aber wenn da keine Reaktion erfolgt, dann erfolgt ein Deinvestment und das kann durchaus dann passieren. Aber ich kann aus meiner langjährigen Erfahrung eigentlich auch in diesem Bereich sagen, dass die meisten Unternehmen natürlich schon ein Stück weit positiv reagieren, bei manchen dauert es länger. Bei anderen geht es relativ schnell, weil natürlich Unternehmen daran interessiert sind, dass man natürlich auch in ihre Aktien investiert.
0: Und sie sind gut daran getan, da auch dann diese Entwicklung mitzutragen. Mhm. Wie beurteilst du das, was in den USA passiert ist? Also BlackRock hatte ich ja schon mal erwähnt. Da gibt es auch Vanguard, die die ESG-Orientierung ein Stückchen zurückgezogen haben, mhm. weil von Seiten der Industrie oder von manchen Staaten und von Seiten der Politik Druck kam. Mhm. Also was denkst du, ist das so eine Art Tauziehen, das da stattfindet, von dem du ja auch gerade berichtest?
1: Absolut, also das ist ein äh, auch politisches Tauziehen, was wir hier sehen, dass im Prinzip äh, mit äh, solchen Aussagen, äh, die natürlich dann aus bestimmten Bereichen oder Branchen kommt, dann ein Druck ausgeübt wird, dass eben nicht nachhaltig oder weniger nachhaltig operiert werden muss. Das ist natürlich dann eine Entscheidung, die jede Region für sich selber äh, dann treffen muss biete ich jetzt entsprechende Lösungen an oder nicht. Ich kann nur sagen, dass wir hier bei Investor Quantitative Strategies davon uns überhaupt nicht beeindrucken lassen und von unserer nachhaltigen Mentalität und unserer nachhaltigen Umsetzung nicht dann irgendwie abschweifen werden, sondern werden es so strikt, die bisher dann weiter durchziehen und auch anbieten, weil wir das einfach unsere innerste Überzeugung ist, dass Nachhaltigkeit der richtige Weg ist, um langfristig eine gute und bessere Performance zu erzielen für unsere Kunden
0: und für die Strategie natürlich auch. Du sagtest ja mehr Return auf der einen Seite, also bessere Ergebnisse erzielen über Nachhaltigkeit, aber auf der anderen Seite fragt man sich natürlich auch, sind denn diese Strategien auch gerade in der Krise, um Risiken und Volatilität zu vermeiden oder zumindest irgendwie ein bisschen zu kletten? Also wie war das jetzt in den vergangenen Jahren? wo wir nicht nur eine Krise hatten, sondern wo sich mal so zwei aneinander reiten. Wie war das da? Also es ist tatsächlich
1: so, dass wir der Meinung sind, dass nachhaltig ausgerichtete Investments schon langfristig eine gute und positive Rendite erwirtschaften können. Und wir haben festgestellt, auch anhand unserer ganzen Strategien, für die wir beobachten und die wir natürlich auch managen, dass sie in Krisenzeiten weniger anfällig reagieren auf kurzfristige Marktverwerfungen. Ich meine, letztendlich hängt es natürlich davon ab, wie nachhaltig Fonds tatsächlich aufgestellt und investiert sind. Aber generell können sich nachhaltige Fonds in fallenden Märkten genauso dann behaupten wie nicht nachhaltige Fonds. Und es ist so, dass wir im Prinzip wirklich dann feststellen konnten, dass Krisenzeiten sie ein Stück weit besser abschneiden, da sie weniger anfällig für kurzfristige Marktschwankungen sind. Und das liegt einfach daran, dass natürlich die nachhaltige Ausrichtung langfristig einen positiven Effekt hat. Und dann sich auch natürlich positiv auf die Unternehmensperformance auswirken
0: kann. Mal die persönliche Frage, was ist das, was dich an diesem Thema persönlich interessiert? Wenn man dir zuhört, so dann denkt man, okay, das hat sie nicht nur auswendig gelernt, sondern das empfindet sie auch so. Ist es so? Ja, also ich beschäftige mich jetzt schon seit über 20 Jahren mit dem Thema
1: Nachhaltigkeit in der Geldanlage und habe die Entwicklung von wirklich einem zarten Pflänzchen bis hin zu dem heutigen Status quo begleitet. Und bin persönlich froh darüber, dass das Thema Nachhaltigkeit wirklich zur Normalität geworden ist. Und das ist jetzt nicht nur vor dem Hintergrund der regulatorischen Vorgaben, die natürlich schon so eine gewisse Beschleunigung gebracht haben, sondern auch, weil Anleger immer mehr Wert auf soziale und umweltgerechte Investitionen legen. Und für mich privat ist Nachhaltigkeit ein absolut faszinierendes Thema, weil es mir die Möglichkeit gibt, durch nachhaltiges Handeln positive Veränderungen zu bewirken. Das kann ja wirklich schon, wie ich es erwähnt habe, mit kleinen Dingen anfangen, indem man sich einfach verantwortungsbewussteren Lebensstil aneignet, und endet auch nicht damit, dass ich privat jetzt zum Beispiel nur in nachhaltige Geldanlagen investiere, sondern auch diese ganz kleinen Stellschräubchen, die ich schon erwähnt habe, dass man seinen Konsum überdenkt, dass man sich überlegt, wie komme ich von A nach B, was kann ich bewirken, kann ich mich an irgendwelchen Initiativen beteiligen, kann ich auch irgendwie meine Stimme nach außen tragen. Das sind alles Kleinigkeiten, die man als Einzelperson durchaus in Betracht ziehen kann. Und das macht es in meinen Augen wirklich dann auch wirklich, wert, sich über Nachhaltigkeit und einfach über einen verantwortungsbewussteren Lebensstil
0: Gedanken zu machen. Also Dinge, die du auch machst, ganz konkret. Also du versuchst ja, dann genau. irgendwie tatsächlich mehr mit dem Fahrrad zu fahren, mehr zu Fuß zu gehen, lieber mal irgendwie ja. die Geschäftsreise zu überdenken, muss das sein, sowas. Ja genau, also das den ist Müll zu trennen. Dann auch
1: den Müll sowieso zu trennen, also das sind alles Dinge, die ich für absolut selbstverständlich halte, und dass man natürlich auch gerade bei Geschäftsreisen natürlich mehr mit der Bahn reist. In der Deutsche Flüge beispielsweise muss nicht unbedingt sein. Es gibt viele Kleinigkeiten, die man hier wirklich in Betracht ziehen kann und auch darüber nachdenken sollte. Und wenn alle das machen, dann kommen wir auch dann irgendwie etwas besser und auch wirklich schneller zum Ziel, als wir vielleicht alle denken. Und man sollte auch nicht
0: zu ablehnend dem Gegenüber stehen. Eine Frage zum Abschluss habe ich noch. Und zwar, selbst wenn wir uns alle sehr nachhaltig Bewegen und das Beste tun hier uns die westlichen Industrieländer, dann haben wir wahrscheinlich trotzdem gegen den Rest der Welt relativ wenig Chance. Gibt es denn eine Möglichkeit, um alle anderen auch einzubinden? Ja, das ist natürlich sehr wichtig und man muss natürlich hier ein
1: bisschen unterscheiden, weil wir haben als entwickelte Industrienation natürlich viel mehr Möglichkeiten, um uns irgendwie nachhaltiger auszurichten, was natürlich zum Beispiel bei Entwicklungsländern nicht unbedingt der Fall ist. Aber auch hier erkennt man ganz eindeutig, dass da auch die Tendenz zu einem nachhaltigeren, Handeln vorhanden ist. Wie gesagt, das sind politische Entscheidungen, die natürlich auch große Industrienationen wie beispielsweise China, aber auch USA und andere Großnationen treffen müssen, die vielleicht vermeintlich nicht ganz so nachhaltig teilweise aufgestellt sind. Aber wenn wir nicht alle an einem Strang ziehen, dann ist es wirklich sehr, sehr schwierig und dann können wir auch die Ziele nicht erreichen. Aber da, wie gesagt, ist die Politik gefragt, noch strikter die Entwicklung voranzutreiben und auch mal wirklich die Entscheidungsträger dazu zu veranlassen, wirklich mal Tacheles zu reden und hier die Beschleunigung auch vorzunehmen, weil teilweise tritt ja wieder die Entwicklung auf der Stelle und ähm, wir können uns das einfach nicht leisten.
0: Einfach mal keine Kompromisse machen und sich wie Manuela nicht von den Drohgebärden von Seiten der Politik und der Unternehmen beeindrucken lassen. Wunderbar. Aber in der Tat, es gehört unser aller Engagement dazu, wenn es noch klappen soll mit der Begrenzung der Erderwärmung, müssen wir alle an einem Strang ziehen. Damit sind wir am Ende der 52. Episode von Focus Money Talks. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.